0: Salut c'est François, bienvenue dans cette nouvelle émission, euh, je suis à Paris, il est minuit et trois minutes, je suis avec euh, Laure et Stéphane, bon, c'est le premier podcast à trois que je fais, j'espère que ça va aller, bon, j'en suis sûr, euh, donc deux experts immobiliers, euh, finance, investissement, je vais les laisser se présenter rapidement, euh, tout d'abord Laure, galanterie oblige, si tu peux te présenter en dix en secondes, et après ça sera Stéphane.
1: Ok, bonsoir à tous. donc Je m'appelle Laure Prost, je suis conseillère en gestion de patrimoine, j'ai créé le cabinet LP Conseiller Patrimoine et depuis euh, quelques semaines, j'ai acheté une franchise de courtage en prêt immobilier, euh, donc Imofinance sur le secteur de Grenoble. Voilà, et je suis également auteur du blog Mes Finances et moi.
0: Yes.
2: Stéphane. Alors, comme Laure a pris plus de 10 secondes, euh, moi, ça sera moins de 10 secondes. Donc, Stéphane Joanne je suis l'investisseur magicien. Je suis de Lyon, voilà, et aujourd'hui à Paris pour un gros séminaire.
0: Oui, alors, on va, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail de vos parcours respectifs. Euh, D'abord, Laure, euh, j'aimerais te poser la question, qu'est-ce qu'un gestionnaire de patrimoine J'ai beaucoup la question, notamment par rapport à mon audience qui est jeune, qui ne connaît pas ce métier, ou mal, et euh, surtout, il y a des a priori, et on ne sait pas ce que c'est, en fait. Voilà.
1: Alors, bah, un conseiller en gestion de patrimoine, j'ai envie de dire, euh, on peut y aller, on peut provoquer <rire> un peu dans les mots, c'est le bon côté de la banque, c'est le gentil banquier. Non, très clairement, un conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui va vous aider à faire le point sur votre stratégie, surtout oui. à mettre en place une stratégie d'investissement. Et après, le conseiller peut vous guider autant sur des problématiques de placement, d'immobilier, de financement, de retraite, de transmission de patrimoine. L'idée, c'est vraiment d'avoir un conseiller indépendant qui est là pour vous accompagner sur toutes les problématiques du patrimoine et de mettre en place une stratégie. Voilà. Et c'est un conseiller indépendant. Dans la mesure du possible, oui. c'est mieux parce qu'il y a des conseillers bancaires ou des conseillers de réseau d'assurance. Mais ouais, du coup, en termes de neutralité, ce n'est euh, pas tout à fait ça. Donc un conseiller en gestion de patrimoine, c'est bien de le choisir indépendant.
2: Je confirme.
0: <rire> c'est important de, le, de leur préciser parce que c'est quand même chose, une activité qui est négligée
1: C'est une activité qui est peu connue. Ouais. Elle est très réglementée. Euh, il y a plus en plus de demandes parce que les gens ont besoin d'être accompagnés. Ils se rendent oui. compte que c'est mmh. pas évident d'investir tout seul, qu'on n'a pas toujours les bons conseils. Donc pour moi, je pense que c'est une activité qui est en pleine expansion mais effectivement, euh, qui est peu connu, chaque fois que je me présente, je suis conseiller ouais. en gestion de patrimoine, on me dit « Ah, super <rire> !» Et on vois. revient trois secondes après, mais en fait, c'est quoi
0: bah, Exactement, voilà. c'est pour ça que je posé la question.
1: Ouais. Donc, je te remercie de me l'avoir posé, j'espère que c'est un peu plus bah, clair déjà, maintenant. on, on va
0: éclaircir beaucoup de choses, euh, beaucoup de questions qui ont été posées là-dessus. Euh, merci, Laure. Euh, Stéphane, toi, tu as peut-être un parcours un peu plus atypique, on va dire.
2: Ah, mais je suis atypique, moi, bien sûr ah, oui.
0: euh, alors, On va peut-être parler un peu plus d'immobilier pour toi. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait Combien tu as de bien Pourquoi tu l'as fait
2: Alors, moi, j'ai eu des clics. Euh, été 2015. Été 2015, j'étais au camping de, à Ardèche. Alors, pourquoi ce moment-là, ainsi de suite Je ne sais pas. Et je me suis dit, euh, la retraite, il ne va pas en avoir. Donc, j'ai j'avais 44 ans. 43 ans, ouais. Euh, peu ah, importe. étais jeune à l'époque. Oui. <rire> ouais. C'est un commentaire. Mais j'ai toujours jeune dans la tête. C'est toujours dans la tête. Voilà. Et donc là, j'ai eu le déclic. Je me dis, il faut que je me bouge vraiment. Il euh, faut que je fasse quelque chose. Donc, je regardé un peu sur Internet, peut-être comme plein de monde ouais. faisait, euh, ben, euh, comment un peu gagner de l'argent, etc., etc. Et euh, comme j'avais déjà un bien immobilier depuis X années, donc euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, écoute, achète tout de suite. Donc, moi, à 20 ans, quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai acheté déjà un appartement. Ok. Juste comme ça, je l'ai acheté 60 000 euros. À l'heure actuelle, il vaut plus de 200 000 euros. Donc, c'est quand même très intéressant. Mais bon, j'avais qu'un seul bien. Je m'étais mettais en location nue. Je ne connaissais pas encore tout ceci. Ouais. Et donc, je me suis renseigné sur Internet. Et je suis arrivé sur un site Internet qui est Investir à Lyon. Ouais. Qui est de Stéphane Lejeune, un chasseur d'appartements qui est maintenant mon ami. Euh, et j'ai vraiment accroché. Alors, pourquoi, comment, quoi que, Je ne sais pas. J'ai trouvé vraiment... Euh, la personne, euh, ouais la personne euh, vraiment euh, ça allait bien, ça a un bon mindset, enfin voilà. Et je me suis dit il faut que je la contacte. Donc euh, je l'ai pu le contacter, on a pu euh, ouais. euh, boire un coup, et euh, vraiment ça, tout ce que j'avais ressenti sur la vidéo, ouais. sur les vidéos que j'avais vues, je l'ai ressenti en rien, donc je me suis dit tiens ben pourquoi pas qu'il me cherche un appartement. Euh, avec, euh, avec souci moi j'avais déjà regardé un peu sur internet d'autres formations et je suis tombé sur euh, plusieurs formateurs dont une en particulier Jean Baudin mmh. le diviseur national voilà et euh, j'ai pris sa formation et au moins c'était une formation si on l'applique et qu'on le suit après ça marche mmh. c'est ce que j'ai fait j'ai demandé à Stéphane Lejeune de me prouver un appartement une semaine après, c'est moi qui trouvais l'appartement. Parce que pour moi, ce n'est pas mon chasseur, c'est ma muse. Ouais. <rire> Donc, il ne m'en voudra pas parce qu'il est un très bon chasseur, mais pour moi, c'est une muse. <rire> Donc, j'ai trouvé un appartement. Euh, et suite à ça, j'ai appliqué vraiment le programme de Jean Baudin. Et euh, ça me revenait, faisait un revenu de plus de 1000 euros par mois en cash flow. Mmh. Voilà. Un T2 transformé en deux studios. Enfin voilà, c'est impeccable. Et suite à ça, je me suis dit, mais tiens, ouais. pourquoi pas un autre Donc là, j'ai pu rencontrer Laure, qui, Laure, me dit, allez, trouve-moi un prêt. Euh, car très particulier, parce que je ne suis pas propriétaire, je suis un peu le banquier de ma chérie, etc., voilà, etc. Il est
1: atypique aussi au niveau de son dossier de financement. Ah, ouais, voilà. oui, ouais. c'est
2: pour ça. Je lui dit, vas allez, vas-y, euh, essaie de me trouver quelque chose. Et eh bien, elle a trouvé. Voilà. Donc, euh, ah oui, mais merci, merci Laure, merci Laure. Merci. Et c'était <rire> difficile. Et euh, donc là, pareil, rebelote, ouais. Stéphane, trouve-moi un appartement. Une semaine après, c'est moi qui l'ai trouvé. Donc c'est pour ça qu'il m'amuse. <rire> c'est un très bon chasseur, mais avec moi, c'est une muse. Bah bon, c'est peut-être parce que c'est mon pote, voilà. Mais euh, et donc là, j'ai trouvé un autre appartement. C'était <rire> pas pour une division, c'était ouais. carrément pour une colocation. Donc moi, j'aimais tout faire. J'ai fait du nu, alors pas du nu, euh, nu, hein. <rire> Immobilier nu. <rire> oui, oui, je précise quand ça, même. Non, parce que. Peu, important, ça. Voilà, ça surtout après minuit. Donc, euh, ça peut être classé. Donc, c'est pour ça que je préfère euh, le signaler. Ils ne
0: vont pas l'écouter à minuit, je pense. Oui. On <rire> ne sait
2: jamais. On ne sait jamais. Il y en a qui sont voilà, somnambules. Donc, on ne sait jamais. Et euh, donc, j'ai fait la courte durée. J'ai fait la coloc. Et prochainement, je ferai du meublé, sûrement. Peut-être un achat-revente. Je ne sais pas encore. Ouais, donc, voilà. Un petit email un petit immeuble, pas à Lyon par contre, pas à Lyon, ah, je n'ai pas encore, c'est le budget. Mais donc voilà, c'est comme ça, okay. j'ai commencé, puis après j'étais découvert. Bon.
0: Et, et voilà. Et du coup, en, si on résume en deux ans, si on parle pas de ton premier bien, en deux ouais. ans, ça t'a fait combien de cash flow
2: Oula et euh, eh ben des chiffres, des chiffres, ben, en un an d'exploitation de la courte durée, j'avais 1400 euros net, net, net cash flow pour moi. Ouais. Euh, et ma coloc, euh, bon, pour l'instant, je n'ai pas un aperçu d'un an. Ça fait que 3-4 mois qu'elle tourne. Mais je suis à plus de 500 euros de, de cash flow. Mmh. voilà
1: Presque 2000 euros de cash flow sur voilà.
2: seulement deux biens. Ouais. Ouais. Ouais, ouais En deux ans. En deux ans. Ouais. C'est pour ça que je voulais le
0: rappeler. Parce que ouais. quand même impressionnant. Mais, mais euh,
2: après, pareil, il euh, y en a malheureusement... <rire> on demande à Stéphane, oui, au moins je veux comme Stéphane, oui, oui. mais non, mais non. <rire> euh, voilà, euh, je me suis formé, euh, j'ai pu trouver aussi les bons biens, euh, oui. voilà, enfin, c'est pas aussi évident, surtout à Lyon, le marché est extrêmement tendu, Bien sûr. normalement, si on passe pas par un chasseur, ou en tout cas, si on n'est pas libre, presque à 100%, on ne trouvera pas de bons biens, donc euh, ça, c'est la gros, grosse difficulté, après, peut-être dans d'autres communes, c'est beaucoup plus facile, parce que le marché est beaucoup moins tendu, euh, là, je vais tester, je vais taire le nom parce qu'on ne sait jamais, on pourrait me piquer l'affaire. Mais voilà, j'ai peut-être déjà un nouveau bien qui arrive. Mais euh, voilà, mm -hmm. il faut vraiment, euh, <rire> ben, il faut se former, oui. <rire> euh, vous n'avez pas vu, mais Laure elle me fait les gros yeux, elle me dit, comment ça, encore un nouveau bien Mais ben là, il faut que je finance. Et c'est ça. Oui. Voilà. Ah, mais bon, c'est ça. Oh, T'aimes bien ça Ça va rouler. Ouais, un ouais, ça va. C'est Voilà, ouais. c'est nickel. de bah, l'endettement. Du, du coup,
0: une question à hein, tous les deux. Hum. Ça peut être sur le financement, mais qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui veut se lancer, qui n'a rien fait, sur euh, toutes ces questions de, de financement, toutes les questions qu'on peut se poser enfin, Si c'est euh, n'importe quel profil, hein, mais ça peut être un jeune comme quelqu'un qui, qui est moins jeune. Enfin, qu'est-ce que vous conseillez à
2: chacun de votre côté ah, Pour moi, c'est clair, c'est se fixer des objectifs, euh, être clair avec ses comptes. Ouais. Euh, un truc tout bête en immobilier, si on présente le dossier à la banque et je ne sais pas, un truc tout bête, euh, on dépense à McDo et sa carte bleue, le banquier n'aime pas du tout. C'est très bête, mais il n'aime pas du tout. S'il voit McDo sur la carte bleue, déjà c'est rayé. Voilà, donc déjà on part sur un mauvais point. Euh, si euh, on a le compte bancaire des fois un peu en négatif où il y a des agios, ainsi de suite, la banque n'aime pas ça. Donc c'est tout bête, mais ça, il faut éliminer. Et puis après, euh, ben moi, j'ai rencontré Laure lors des séminaires et franchement, j'en suis ravi. Maintenant, c'est mon ami. Et voilà, c'est top, c'est ma chef sous. Euh, et... et voilà, moi, je pense qu'il faut être bien encadré, bien gérer ses finances. Et franchement, un jeune, mais ben, comme toi, hein, François, hmm. mais si tu sais bien gérer, ben, tu peux quitter la rat race. Laure <rire>
1: Ouais, bah je dirais que il faut commencer par des étapes tout à fait simples. Effectivement, tenir ses comptes propres, de ne pas avoir de découvert, hmm. c'est une des bases. De savoir combien on gagne, combien on dépense, combien on peut épargner. D'évaluer sa capacité d'emprunt. Et du coup, à partir de cette capacité d'emprunt, de s'entourer pour aller trouver un bon bien et se lancer, faire un premier investissement. Mais voilà, ce que je dirais, c'est vraiment ces étapes simples. Savoir combien on peut emprunter et s'entourer de personnes. Surtout si on ne connaît pas qu'on est novice dans le, dans le milieu, mais même si on connaît, moi personnellement, pour investir, je prends un chasseur d'appartement, oui. je m'entoure de conseils aussi, parce que euh, c'est vraiment important et c'est ça qui va sécuriser et qui va faire qu'on va réussir ou non un investissement.
0: Du coup, Laure, euh, on, on commence par quoi Parce qu'il y, y a un peu tous les discours, des experts qui disent euh, l'inverse, un peu tout et n'importe quoi... Mais est-ce qu'on commence par quelque chose de compliqué comme une division, une colocation est-ce qu'on commence pour maîtriser les bases avec quelque chose de plus classique Est-ce qu'on commence par une place de parking
1: Ça, je dirais que ça dépend de la sensibilité de chacun et de son budget. Euh, peu importe avec quoi on va commencer, mais c'est de commencer un truc sur lequel on va se sentir bien.
2: Ça.
1: Euh, où ça ne va, va pas nous empêcher de dormir la nuit. Mmh. Euh, on peut commencer par une place de parking, on peut commencer par un studio ou par un immeuble. Ça dépend voilà, vraiment de son budget et de son aversion au risque et de l'opportunité qu'on va trouver. Donc ça, y a... franchement, il n'y a pas de méthode, mais c'est bien avec ce qu'on fait.
2: Ouais, je — Je rebondis sur ce qu'elle dit, mais c'est hyper important. C'est déjà juste se renseigner pour voir qu'est-ce que la banque va pouvoir nous prêter. Si la banque nous dit bah, « Écoutez, je ne peux pas vous prêter au-dessus de 75 000 », N'allez pas chercher un immeuble, voire peut-être dans le Cantal. Euh, désolé pour ceux qui sont dans le Cantal. Mais voilà, euh, <rire> à Lyon, un immeuble à 75 000, il euh, n'y ben, a pas. Y a pas. Euh, Même un studio, Même pas studio ça devient compliqué. difficile. Donc voilà, déjà, il faut déjà voir avec la banque ou un courtier, c'est encore mieux. Euh, combien on peut voir comme, comme prêt Et après, avec cette somme-là, partir sur tel ou tel projet. Voilà. Ouais, c'est vraiment puis,
1: après, la première étape... Euh pour débuter.
2: Et puis, les sensibilités, je pense que c'est aussi important. Il y en a qui vont peut-être faire des lots de garage parce que disent, bah, tiens, je préfère ça », et ainsi de suite. Il y en a qui vont peut-être préférer par une division. Mm. Mais je pense qu'il faut éviter cet effet de mode, où, où c'est pas bon du tout. C'est déjà « voyez ce que vous avez, vous, envie de faire. Mm. » Ne copiez pas le voisin, ça ne sert à rien, mm. parce que ça, tout évolue, euh, vous pouvez évoluer, etc., etc. Donc, voilà. Et moi, je donne un truc, c'est vraiment trois choses. C'est se former, s'entourer ouais. et passer à l'action. Je vois, lors de séminaire, qu'on a fait un séminaire, on était une centaine, et sur la centaine, il n'y avait même pas la moitié des personnes qui avaient vraiment fait quelque chose. Mais oui, oui, oui. Euh, Là,
0: surtout en immo, C'est le
2: plus... Ouais. Et pourtant, je ne vais pas dire que c'est le plus facile, mais par rapport à la bourse qui demande peut-être certaines compétences, peut-être certains trucs mais je sais pas
0: c'est
2: une grosse somme. ah oui c'est vrai c'est des grosses sommes mais après c'est pas notre argent c'est l'argent de la banque
0: et je rajouterai simplement c'est ce que je dis souvent première chose même sans réfléchir on va avoir un courtier en plus un courtier indépendant
2: mais surtout le courtier on peut lui parler de tout parce que le courtier il est là pour soi enfin pour la personne qui va le banquier il est pas là pour vous est il est pour lui. Et en gros, euh... on,
0: on va mentir à un banquier, on ne ment pas à un courtier. Tout à fait. Voilà. Bon,
1: disons que avec le courtier, moi, je dis toujours à mes clients vous me dites tout, le bien, le mauvais, et on fera un tri et on arrangera une présentation. Loin de là, on ne va pas aller mentir. Par contre, on va peut-être arranger un petit peu. Mais moi, il faut que je sois au courant, parce que si la banque le découvre, tout le monde est en porte à faux et c'est pas possible. Alors que le banquier, bah vous y allez, vous êtes déjà à nu face à lui. Et surtout, le banquier, c'est lui qui a le pouvoir. Et vous, vous êtes juste là à demander. Alors qu'avec un courtier, on va dire qu'on va venir rééquilibrer un, un petit peu cette, cette relation-là. Et nous, on va euh, bah défendre le client. Et on va aller défendre son projet.
0: Exactement. Voilà. Exactement. Et euh, bon, On a parlé de tout ce qui était possible. Est-ce que, bah, surtout Stéphane, toi qui, qui a fait plusieurs types euh, différent, vraiment, tu as touché un peu à tout. Est-ce que tu as eu des, des galères Parce qu'on parle du côté positif, mais est-ce que toi, tu as eu des, des embrouilles, <rire> des galères, <rire> des sales histoires
2: Ah oui, oui, oui. Bah, bah, Dis-nous tout Ah oui, oui. Euh, ben, je, je ferai sûrement bientôt, euh, où ça sera déjà passé, une petite vidéo sur euh, tout ce qui est, parle de délégation totale pour la courte durée. Ouais. Parce que j'ai changé, j'ai passé par euh, une certaine personne, dont je te le nom ici, mais qui qui, pour moi, ne fait pas du bon travail. Euh, donc, euh, voilà, on peut, euh, cet exemple-là, faire une délégation totale. Après, essayer de se renseigner, euh, s'il fait du bon travail, etc. etc. Euh, mais voilà, après, l'immobilier, c'est pas du tout rose. Il euh, y a du travail derrière, il y a des réussites, il y a des moins bonnes réussites. Euh, voilà.
1: Ça demande de l'implication de faire de l'immobilier. Ouais. C'est certes mmh. un très bon levier, mais ça ouais. prend du temps, ça demande de l'implication, de l'énergie, et il faut être prêt à faire face à plein d'imprévus. Mmh. C'est pour ça que, souvent, un point que, que j'aime préciser, OK, pour obtenir un financement à 110%, il n'y a pas de souci. Euh, en termes financiers et économiques, c'est intéressant pour l'investisseur. Par contre, on ne se lance pas dans l'immobilier si on n'a pas quelques milliers d'euros devant soi. Mmh. Parce que le moindre dépassement de travaux... Euh, un retard de chantier un locataire qui ne paye pas euh, un dégât, on ne peut pas y faire face ouais. Donc Voilà, l'immobilier c'est super mais ça demande de vraiment de se préparer d'avoir une stratégie et d'avoir une certaine discipline
0: ouais, c'est important de le rappeler et du ouais. coup comment tu as fait face à ça
2: ben, j'ai rebondi assez vite avec, euh, avec un autre prestataire euh, puis après d'autres trucs euh, je pense qu'il faut être actif. Euh, moi j'ai la chance d'avoir une équipe euh, qui m'entourent, donc si j'ai des difficultés je vais avec eux, euh, et voilà et c'est pour ça que je t'avais dit voilà, c'est vraiment se former, ok ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, un peu surtout s'entourer, s'entourer c'est hyper important moi c'est pas vraiment avec ma famille ou mes, mes amis ou connaissances ou même du boulot, euh, qui vont m'aider dedans, parce que la plupart du temps c'est euh, genre l'immobilier, ah ben les locataires ils vont pas payer ah les locataires ils vont tout casser, etc etc, oui c'est vrai ça existe Allez, 3%, ok il faut ouais. le prendre en compte mais c'est pas la grande majorité si on fait du bon milieu, bon milieu en étant bien formé ben bah, voilà ça tourne alors oui il y a des galères oui bah, sinon on fait rien comme on fera rien business, dans tout business ouais. Voilà. Ouais. Euh, mais par contre c'est clair euh, quelqu'un genre il a 20 ans mais comme moi au début euh, maintenant j'en ai 45 euh, j'ai un appartement à moi tout seul c'est à dire qu'il est entièrement payé L'appartement, 60 000 euros. Maintenant, il vaut plus de 200 000 euros. Euh, ben voilà. Alors, au début, je ne savais pas trop quoi casse. Mais imaginez, là, le jeune qui attaque juste avec un, un immobilier, je ne sais pas, il achète un studio. où le studio, euh, il arrive à le louer et ça, ça rentabilise exactement. Il n'a pas énorme comme de cash flow, voire vraiment un cash flow zéro. Mais c'est-à-dire qu'au bout du prêt, il a un bien à lui tout seul. C'est-à-dire que s'il veut emménager, euh, et puis je sais pas s'il a des enfants, etc., etc., il a un appartement totalement payé. Mais c'est énorme comme truc. Enfin, bien voilà. Bien Donc, il euh, y a plein de stratégies. Et l'immobilier, il y a, y a plein d'autres choses. Après, c'est vrai, on a souvent tendance à parler d'immobilier, mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a la bourse, euh, l'entrepreneuriat, enfin, plein, plein de choses. Euh, la crypto-monnaie, voilà. Mais euh, je pense qu'il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit. Euh, se renseigner, oser. Bah, mmh. ouais, on prend des risques. Euh, bon Des fois, ma chef tout, euh, fait des gros yeux. Mais, mais moi, je suis atypique. Donc voilà. Euh, mais, pas euh... tous ses
1: œufs dans le même panier et pas tout en ouais. ultra risqué. Voilà. C'est surtout ça. C'est ouais. là où je dispute Stéphane. Stéphane, c'est quelqu'un qui aime le risque et qui va dans le risque. Mais le jour où ça se retourne tout, c'est un peu plus compliqué. Hein Il y a des périodes plus difficiles. Ah, mais tout à fait Alors, on va conseiller à toutes les personnes qui nous écoutent d'avoir une stratégie un peu plus diversifiée, ouais. avec des choses un petit peu sécuritaires pour faire face aux imprévus du quotidien, mmh. des choses qui vont aller chercher un peu de rentabilité, et puis, ce que toi, tu pourrais mmh. appeler le momentum, vraiment ça. la, la mmh. pépite qui va permettre de s'enrichir. Mais voilà. qu'est-ce que tu
0: conseillerais, toi, d'autres C'est-à-dire d'autres euh, Si on parle pas d'immo...
1: Euh... Bah, pour moi le plus beau des investissements et en termes financiers et en mmh. termes humains, en termes d'expérience c'est la création d'entreprise ouais. c'est vraiment la création de business parce que c'est une aventure de tous les jours mmh. c'est une aventure qui n'est pas, pas facile il y a vraiment des moments de galère mais il y a aussi des beaux mmh. moments de joie de réussite, de rencontre et c'est enrichissant pour soi humainement, on rencontre des personnes on génère de l'argent parce que bien souvent, alors c'est sûr, vous allez acheter un restaurant, il y a d'énormes charges, vous reprenez une industrie, il y a des, des charges énormes, mais aujourd'hui on est surtout dans une ère du service. Pour faire du service, il n'y a pas d'investissement. Ouais. Quand vous créez une boîte, que vous avez mis 1000 euros au capital, que vous achetez deux trois euh, investissements, un ordinateur, tout ça, allez, tout est pour tout, vous avez mis 5000 euros et que au bout d'un an, deux ans, trois ans, vous sortez 150 000 de chiffre c'est juste énorme. Et aller Bien faire sûr. 150 000 sur certains business, c'est vraiment pas compliqué. Donc, pour moi, c'est un des meilleurs investissements et surtout, c'est un levier, c'est énorme de connaissances, mmh. de rencontres, et ce levier-là bah, va permettre de rebondir sur plein d'autres choses.
0: Oui, c'est sûr qu'en plus, c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et Enfin, surtout, le, le transfert qui se fait actuellement d'une économie euh, qu'on appelle ça de de manufacturing, on va dire, ouais. sur une économie de connaissances.
1: Ouais, ben, c'est marrant parce qu'on m'a souvent répété, mmh. euh, le pouvoir c'est l'information, ouais. mais on est, vraiment, euh, on est vraiment rentré dans cette ère-là. Et aujourd'hui, euh, la personne qui a l'information, qui a la bonne information au moment, c'est celle qui est riche. Exactement. Pas riche mmh. qu'au sens financier, mais voilà, qui est vraiment riche et qui va pouvoir profiter des
0: expériences. Du coup, Stéphane, euh, toi qui es un petit peu plus âgé. Qu'est-ce que Tu qu que, bientôt, hein. Qu'est-ce que tu ferais euh, Qu'est-ce que tu changerais il y a 20 ans euh, qu'est-ce que tu ferais à euh, 20 25 ans Qu'est-ce que tu changerais Qu'est-ce que tu ferais en plus déjà, ou en moins aussi Alors
2: déjà juste un truc, déjà je ne regrette rien. Je pense qu'il faut jamais rien regretter. Ça c'est important. Bien, sûr, bien sûr. Ah Ouais, ça c'est important.
0: Quelque, avec euh, du recul. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais
2: Alors, changer euh, j'investirais encore plus. <rire> J'aurais pas fait juste un bien, j'aurais fait un bien chaque année. Ouais. Voilà.
1: Et est-ce que tu serais ton propre patron
2: Ah oh oui Parce que là, euh, moi, l'année prochaine, donc ça veut dire que vraiment au bout de trois ans que je vais quitter euh, le monde du salariat, euh, pourtant quitter le CDI, c'est vrai, il y en a qui ça leur fait peur, mais moi, mais pas du tout Voilà
1: C'est une délivrance
2: euh, Ouais, c'est délivré, mais à fond ouais. euh, et je pense qu'on on entretient en plus cette, cette culture du CDI en disant « attention, il faut vraiment tuer un CDI, etc. etc.
1: » C'est la dépendance surtout pour le banquier. Le CDI est intéressant pour le banquier.
2: Voilà, c'est vrai. Pour ça, oui. Encore une fois, oui. C'est surtout ça, ça. Oui. Mais après... Et puis
1: pour la, la sécurité, le côté sécuritaire avec, mmh. entre guillemets, un, un salaire fixe. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous êtes en CDI qu'on ne peut pas vous... Virer du jour ben, au lendemain, mais plus je sais voilà, et un tout, tout je simple. sais de quoi je parle. Euh, J'ai été licenciée un 23 décembre. J'étais en CDI pour un pseudo motif de licenciement économique alors que je faisais la comptabilité et que les chiffres étaient bons. Donc en fait le CDI c'est juste c'est juste une couverture, c'est une illusion. Oui. Mais cette illusion aujourd'hui on nous enferme dedans parce que on nous dit mais oui mais si tu veux acheter la maison de tes rêves, si mmh. tu veux investir. Il te faut un CDI parce qu'à la banque, ça rentre mieux dans les cases, c'est plus facile.
0: Bien
1: sûr. Mais c'est une fausse liberté, c'est une fausse sécurité surtout.
2: Oui, à tout à fait. Ah c'est clair. Mais euh, voilà, ce serait vraiment euh, euh, investir très très vite, euh, me renseigner, tu vois, ben, comme toi avec la mmh. pépite que tu fais. Euh, mais là, je, je vais faire des, des, des nouveaux trucs, tu as des prestations de services comme tu as fait, ouais. euh, tu as de la par une autre personne, enfin voilà, vraiment une ouverture d'esprit, mais il y a plein de choses à faire. C'est euh, ce que disait Laure sur le fait que
0: maintenant, on peut commencer vraiment avec presque rien, et encore oui. plus sur la prestation de services, c'est pour ça que ça a bien marché, ma ouais. formation, c'est que tu parles de zéro. Enfin, mmh. si de zéro, si tu déjà un ordinateur, effectivement, de, mmh. de quoi envoyer... Euh de travailler sur le web, mais tu peux commencer de zéro. Tu deux, trois lettres, tu fais de la prospection ouais. et tu peux commencer à avoir des, des revenus récurrents.
1: Et c'est minime et, et j'aime cette idée-là parce que ça veut dire que du coup, l'entreprise, elle est accessible à tout le monde.
0: Ouais.
1: Du moment que tu as une bonne idée, un peu de volonté, de la persévérance, tu peux créer ton propre business et ça, c'est chouette. Moi, je suis ouais. persuadée que l'entrepreneuriat, c'est l'avenir c'est l'avenir tout court, c'est l'avenir du monde du travail, c'est l'avenir de la France. Ouais. Euh, maintenant, c'est vrai qu'on ne nous facilite pas cette, euh, <rire> cet accès-là à l'entreprise, mais vraiment, ouais. c'est la liberté, c'est vraiment, vraiment l'avenir.
2: Et en plus, ce que j'aime bien avec la prestation de service, pour moi, c'est du win-win. C'est-à-dire que toi, ouais, tu es gagnant, sûr. mais l'entreprise est aussi gagnante. Euh, quand tu vas lui faire doubler, voire peut-être tripler son chiffre d'affaires, mais voilà, euh, elle va gagner de l'argent et toi aussi donc, je ah c'est bah, hyper façon, valorisant. Et euh, voilà, c'est pas à faire pour du fric, pour juste du fric, parce que moi, c'est pas du tout mon truc. Mais euh, moi, pareil, moi on me dit, mais tiens, euh, tu vas t'emmerder euh, quand tu vas être entier. mais ben non, parce que moi, quand je serai vraiment libre financièrement, mais euh, ben, qu'est-ce que je vais faire euh, Ben c'est tout simple, ça sera aider les jeunes ou les moins jeunes à investir, euh, à leur montrer les erreurs que j'ai fait euh, les, les, les bons trucs, et voilà. Et ça, c'est hyper motivant, enfin voilà mais il y en a qui qui voient pas ça comme ça mais il y en a plein qui voient ça comme ça et moi ce que je fais maintenant c'est pour ça que ma page Facebook a un peu totalement changé c'est souvent ceux qui gens qui, qui me like qui me voient ainsi de suite c'est souvent des gens positifs
0: ouais.
2: euh, même si presque que des gens positifs et euh, pour Parce ça, il a tout changé. L'état d'esprit, c'est le plus important. Voilà, dans tout ouais, ça. ouais, ouais.
1: Dans l'investissement, dans la création de business, c'est surtout aussi le, le mental. D'avoir mmh. un bon mental, d'un mmh. bon état d'esprit, c'est ce qui va faire qu'on va avancer et qu'on va réussir dans nos projets. Ouais. Et qui va créer cette belle dynamique.
2: Et plus on passera en positif, plus il ouais. y, y aura le positif qui arrive. La loi d'attraction. C'est pas pour rien, mais voilà. Pourquoi on est là tous les trois ce soir On a le même truc, et... Enfin, euh, moi, c'est... Voilà, il n'y a pas de moi à dire. Euh, franchement, il faut le vivre. Vivez-le, sortez sortez de votre métro-boulot-dodo. Euh, malheureusement, on n'est pas encore éduqué à l'école, et puis on, on le fait exprès, voilà, reste bien dans ton truc, 4, machin chouette. Mais sortez de ce cadre, s'il vous plaît, sortez de ce cadre. Moi, j'ai trois gamins, 6, 7, 9... Euh, mais c'est clair, à 18 ans, ils ont déjà acheté leur appart. Ben, je pense bien. Mais <rire> et voilà. Et, euh, et, le, et tout ce qui est argent, ainsi de suite, ils vont le savoir avant. Parce que je vais demander alors comment je pourrais apprendre déjà l'argent, ainsi de suite. Mais il faut que eux, déjà, même presque vers les 14-16 ans, ils aient déjà, peut-être déjà un, presque un business. Voilà. Mmh. Et euh, qu'ils aient cette ouverture d'esprit, pas dire je vais me lever, je m'en vais au travail pour récupérer mon petit CDI, récupérer mon petit salaire, et ainsi de suite. Moi, malheureusement, euh, j'ai vu tellement de retraités partir le jour de la retraite, six mois après, ils Ouais. Et ces gens-là, ils disaient oh, « Vivement la retraite euh, !» Pour être quoi euh, Un il a, cimetière
1: Il y, y a ça, et puis il ben, y a aussi, aussi un autre phénomène en, qui s'accentue d'année en année, et moi je le vois un petit peu à travers certains clients, euh, bah, des gens qui sont à la retraite mais qui n'ont plus les moyens d'assumer leur vie sans parler de la dépendance et de la maladie mais simplement bah, vous vous retrouvez que vous ne pouvez plus assumer votre résidence principale par exemple si vous n'avez pas fini de payer votre crédit, vous redevenez locataire et il faut assumer un loyer et ça dépend des zones où on vit mais nous à, à Grenoble Lyon, ben, se loger à moins de 500 euros euh, ça n'existe pas et quand la personne elle touche une petite pension de retraite des fois inférieurs à 1000 euros et eh bien du coup euh, c'est compliqué et ça je trouve que c'est pas, pas acceptable des personnes qui ont travaillé toute une vie et qui arrivaient enfin au moment où elles pourraient souffler profiter de cette vraie retraite ben finalement elles n'en ont pas les moyens avant on avait le souci que l'espérance de vie elle était plus, plus courte donc du coup on arrivait à la retraite et puis la maladie venait et on n'avait pas de retraite c'est ce que j'ai connu avec mes grands-parents et aujourd'hui on a une espérance de vie qui est allongée mais on n'a pas forcément les moyens donc, ça, ça doit être anticipé et travaillé dès le plus tôt, même si c'est 50 euros que vous mettez de côté sur n'importe quoi, même un livret A pour commencer. Il y a plein d'autres choses et je pense que vous êtes bien placé pour tous les business qui existent. Mais déjà, commencer sur des choses simples, un petit peu, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, de s'imposer cette discipline-là, à un moment ou un autre, ça va payer.
2: Payez-vous ouais. un premier. Voilà.
0: Et euh, je que qu'il faut au moins toujours avoir un esprit entrepreneur. Euh... Vraiment tout le monde, parce que, pour moi, enfin, euh, à la vitesse où euh, le monde va, dans 5 ans, il y a 80% des métiers qui vont disparaître. Et si on n'a pas, même pas forcément être entrepreneur, mais un esprit de curiosité, essayer de monter quelque chose en parallèle, on vont se trouver dans la merde, oui. s'ils ne voient et pas chez... la chose venir.
1: Ah oui, c'est mmh. toutes les évolutions qu'on qu n'a pas vues où il y a des métiers qui ont complètement changé euh, du jour au l'autre. Et oui. du coup, des mais grosses entreprises qui ont fermé parce qu'ils n'ont pas vu ce virage technologique. Un exemple,
2: c'était aujourd'hui ou hier, la société, société tuperware qui est vieille depuis X années, ferme. Ça y mmh. est, elle ferme. Il y, a des il y a des personnes qui ont bossé 40-50 ans là-dedans et il y en a tout d'un coup, du jour au lendemain, euh, excusez-nous, mais on ferme. Mais si ces personnes-là ont pas pris un peu quelque chose avant, mais ouais. je les plains Je les plains Donc, euh, s'il vous plaît, bougez-vous un peu. Un peu. Beaucoup. Beaucoup. <rire> pour vous. Pour vos ah ouais. rêves. Pour, ouais, ouais, pour ouais, vos ouais. enfants.
1: Ouais. Pour leur transmettre quelque chose. Mmh. Et, et d'avoir une vie différente. Et une vie avec plus de liberté. Plus de conscience. Et, et voilà. Pas juste se lever. Métro. À Paris. C'est un enfer. On peut pas. Métro. Ouais, oh. Boulot. Bon bah je crois qu'on sait ce que c'est bosser mmh. quand même. Dodo il faut mais voilà. C'est c'est devoir à plaisir. Paris
0: effectivement. Euh, c'est <rire> pas une trois vie. trois heures de transport par jour. C'est ça. Aujourd'hui je travaille de chez moi. Mmh.
1: Et ça c'est le sacré luxe. Et on choisit même si on bosse beaucoup, on choisit le moment où on veut le bosser. Oui. On mais, choisit avec qui on veut bosser. Mais pour et moi, on choisit même, sur quoi on veut bosser. C'est même et... plus
2: un travail, c'est ça aussi le euh, moi quand je vais je vais arrêter mon boulot de voilà, CDI tout ça. Euh, je vais travailler à côté, mais c'est même pas un travail, parce que comme c'est moi qui vais décider de faire ce que je veux, ce ne sera pas un travail, ah bah, parce euh, que c'est ça aussi. Heures, ça va
0: être beaucoup plus une souffrance pour certains que 70 heures d'entrepreneuriat. Exactement, <rire> voilà.
2: Oui, ouais.
1: parce que ça, c'est une vraie réalité. Le chef d'entreprise mmh. bosse 70 heures. Ça, c'est clair. Mmh. Ça, c'est évident. Mais par contre, c'est pas, la semaine, euh, 4 heures. Ah pas la semaine de 4 heures, non. on n'y est pas tout de suite, ça c'est une illusion, comme euh, acheter un premier immobilier, vous êtes euh, rentier, voilà, il y a quand même beaucoup d'illusions, mais ça en vaut le coup, Alors, je pense que voilà, oui. vraiment l'entreprise c'est une aventure, c'est une aventure de toute une vie, certes on bosse plus, mais on a une liberté, et cette liberté elle, elle a pas de prix, et il y a des moments euh, qui valent vraiment euh, mm. tout le confort du monde. Mm.
0: Et euh, en parlant de semaines de 4 heures, est-ce qu'il y a une ressource que vous voulez partager Ça pourrait être un livre, une personne à suivre, n'importe quoi.
2: Enfin, moi, j'ai mon idée, mais elle est en face de moi, donc bon. Ah.
1: Non, on ne peut pas me partager. Tu as déjà menacé de me couper en trois il y a quelques mois. Ah, mais moi,
2: j'ai deux ressources devant moi, donc voilà, j'ai ma chef sous et... J'ai mon Oggy et Bontoyo, mais il faut que je trouve un autre nom, parce que ça ouais, ne euh... lui va pas. Non, ça ne lui va pas. <rire> ça ne colle pas avec le noeud papillon. C'est ouais. ça, c'est voilà Non, mais moi, je dis, euh, regardez son blog, riche à 30 ans, inspirez vous Voilà, il y a un email euh, tous les jours. Alors, moi, c'est vraiment... Moi, je déteste lire, mais euh, c'est le seul email que j'arrive à lire du début jusqu'à la à okay, fin. C'est <rire> Non, mais c'est vrai. C'est pas euh, parce que tu es là, parce que j'ai une grande gueule, donc euh, voilà, je dirais, c'est de la mien. Mais euh, moi, je trouve c'est important parce que dans chaque email, il y a des emails qui ne vont pas me plaire. Donc, ça, je pas. Ou il y en a d'autres que je vais dire « Tiens, ça, je vais le garder. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais je vais garder. Ben, » Et ainsi en de, suite. Dire, voilà. pour de suite. Et ah ouais. ça va faire une ouverture d'esprit. Euh, après, il y en a, a d'autres. Voilà. Euh, franchement, maintenant, avec Internet, on peut trouver l'information très, très vite. Euh, il y a plein d'informations gratuites. Après, que du gratuit c'est pas bon. Euh, euh, dernièrement, j'ai vu quelque chose, il me dit « Oui, l'autre, il fait une formation, il voit sa formation, euh, c'est pas normal. »« Ouais, mais euh, euh, je suis désolé. » C'est un travail. travail aussi, cette formation. Donc oui, on peut donner du contenu euh, gratuit, il oui. n'y a aucun problème. Mais à un moment donné, tout travail mérite salaire. Et moi, je trouve que c'est normal de rétribuer la personne qui a fait une formation, surtout des bonnes formations. Ça aussi pareil, pour trouver les bonnes formations... Ben, Quelqu'un qui a pris la formation, euh, ben, vous lui demandez est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça peut me correspondre, etc., etc. Et puis après, tiens, on va me dire, tiens, je rebondis sur l'immobilier. Il euh, y a un qui me disent, oui, mais est-ce que telle ou telle formation est, est bonne Je dis, mais déjà, tu vas t'inspirer de la personne. Si la personne te, mmh. te, te colle, te, te dit, tiens, ouais, il, il me plaît bien, lui, tiens, mais je vais prendre sa formation. Moi, j'ai pris plein de formations sur l'immobilier. Il y en a... Euh, pff, c'est du vide. Il euh, y en a, c'est très très bien. Euh, Jean-Chabodin, voilà, pour pas le citer, qui vous de temps en temps sa formation. Parce que moi, franchement, je l'ai appliqué et ça fonctionne parfaitement. Il euh, y en a plein d'autres, je, je t'ai, donc je, vais, je risque de dire des noms que, ou oublier des noms, donc je préfère pas le dire. Mais euh... <rire> non, je ne vais rien dire. Non, je vais garder, je vais dire. Même après minuit, je ne dirai rien. Euh, mais voilà je pense qu'il faut aussi s'inspirer de la personne euh, voilà donc moi j'ai suivi plusieurs newsletters un peu comme la tienne François mais c'est vrai la tienne j'accroche vraiment ça me correspond tout à fait et voilà c'est vraiment une ouverture d'esprit mmh. je pense que c'est hyper important ça permet des déclics euh, bah voilà,
0: tiens as parlé d'autres per personnes tout à l'heure je les mettrai aussi dans la description ouais. Stéphane ouais. Jean,
2: Jean Bodin je ouais. tiens un truc tout simple si tiens Mister Tong voilà Mister Tong Yannick Chastain, Yannick Chastain. Euh, ben moi j'ai découvert gens, ouais et eh ben moi j'ai découvert à Lyon parce que franchement je le félicite vivement pour son e-commerce tour donc il est allé dans toute la France découvrir un peu l'e-commerce etc., etc franchement ça cartonnait et certaines personnes qui disent « Oui, il fait ça, c'est pas vrai, etc. etc. » Non, mais je trouve que c'est dégueulasse. Ouais. Il a fait toute la France gratuitement. C'est lui, avec ses promptes deniers, <rire> qui a fait le tour. Il y en a qui critiquent. Non, mais j'ai dit « Mais faites le dixième ce qu'il a fait, euh, et après vous verrez. Euh, » Donc euh, moi, grâce à lui, déjà je l'ai découvert en vidéo, déjà j'ai adoré. Euh, je l'ai vu en réel, ça m'a confirmé, c'est mmh. un peu comme toi François premier jour jours qu'on se voit quand même en direct, hein, voilà. Vrai, euh, donc moi, c'est comme les vidéos, comme les conversations qu'on a eues. Donc c'est ça. Et, euh, et là aussi, j'avais découvert aussi Alexia, ouais. euh, qui est la, la prouve depuis Facebook. Sans euh, parler après Grégory Cardinal, que je n'ai pas encore découvert en réel. Ouais. Mais voilà, il y, y a plein de personnes. Je pense que aussi, aussi, on les découvre les gens en vidéo. C'est pour ça que j'avais dit alors de faire des vidéos pour que les gens la découvrent. Parce que souvent, moi, je sais que je suis assez visuel. Et euh, ouais, je vais, euh, voilà, ça accroche ou ça accroche pas. Euh, souvent, euh, avec que du texte, c'est difficile de, de mettre, euh, je trouve, une identité sur du texte. On peut peut-être aimer un texte ou un auteur, mais c'est vrai, si on ne voit pas la personne, on a peut-être un peu de mal à s'identifier. Ah voilà. Oui. Ah, Donc, euh, moi, j'aime bien une vidéo euh, qui permet de dire, ah ben tiens, c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est qu'elle aime pas mal. Et c'est là où on se dit, tiens, euh, ben, même si la vidéo, enfin la, la formation... J'ai déjà appris là-dessus. Mais je vais juste prendre la formation, déjà, juste pour remercier le créateur. Et ça aussi, c'est important. Ouais, ce que tu veux dire. Voilà. Et euh, ça aussi, le coup des, des copies, machin, truc chouette, enfin, pff, franchement, abandonner parce que... Enfin, euh, juste pour... Non, mais c'est vrai, juste pour le, le travail du créateur. Le
1: respect du Ouais, travail, juste hein. le
2: respect du travail. Voilà. Et en plus, souvent, les formations, souvent, on a un accès après privé en Facebook. Mais ça aussi, c'est aussi de l'or. Donc, euh, ben oui. moi, je fais partie de plusieurs masterminds. Mais tiens, je vais le citer Maxence Chabert, de Partir de Zéro, euh, le tien, François. Euh, Comment il s'appelle euh, E égale mas... MC2. E MC2, voilà. Euh, mais je trouve que c'est voilà, hyper motivant. Euh, ça donne plein d'informations. Euh, voilà, je trouve que c'est comme ça qu'on réussit. C'est voilà. <rire> En se formant, en s'entourant et surtout passer à l'action. Voilà. L'or, du
1: coup euh, Du coup, bah, moi, en termes de euh... ressources, euh, bah, je dirais investir en soi. Ouais. Surtout, voilà, moi, je suis très branchée développement personnel et je mmh. pense que ça passe par soi, d'avoir un bon état d'esprit, un bon mindset, euh, une bonne psychologie, et puis après de s'entourer. Voilà, il y a vraiment euh, la clé de la réussite, c'est soi, puisque tout part de soi, et après, c'est le réseau. C'est le bon contact, on en parlait ce soir, le bon banquier qui va faciliter le dossier, le bon sûr. agent immobilier qui va nous appeler en premier pour l'appartement. C'est vraiment ça, le réseau. Okay. Et bien sûr, bah une fois qu'on a tout ça, on a le bon état d'esprit, on a le bon carnet d'adresse, bah on agit. voilà
2: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Des fois, ça fait peur d'agir. Moi, <rire> oui, bon, non.
0: Ça, ça, dépend, ça, dépend, ça dépend du caractère et du profil de la personne. ouais euh, bah merci beaucoup pour conclure, où est-ce qu'on peut vous retrouver, votre actualité aussi est ce que je vous allez faire dans les mois à venir
1: alors du coup eh ben moi vous pouvez me suivre donc, sur le site mesfinance mm -hmm. euh, je vais intervenir dans le mastermind investisseur-agisseur de Maxence Chabert euh, début novembre okay. et tout de suite après début novembre je vous réserve une nouvelle formation justement yes. pour oser investir Passer le pas de l'investissement, cette étape clé, assez simple, je vais vous donner toutes les ressources pour pouvoir commencer à investir sereinement. Okay. Et puis après, c'est lancé. Et là, je vous donnerai toutes les bonnes adresses après bon avec problème. qui travailler.
0: Okay. Voilà. Merci Laure. Ça.
2: Euh, moi, on peut ah. vous trouver sur ma chaîne YouTube StéphaneJouane, J-O-U-A-2-N-E, voilà, ou sinon sur mon site internet mysticstef.com, mais euh, sinon sur Facebook, on a toutes les informations, mm. euh, ça va beaucoup changer, ainsi de suite, il y aura des nouveautés, mais il faut me suivre, et puis voilà mm. De
0: toute façon, euh, Laure, comme Stéphane, sont deux personnes euh, qui sont très joignables, très gentilles, <rire> donc si vous avez des questions, je pense qu'ils vont y répondre.
2: Euh, non. Ah oui. non, non, pas envie. moi non. je suis gentil.
1: Stéphane il fait semblant, mais ouais. moi, moi je suis une vraie gentil.
2: <rire> je suis pas gentil. C'est mon chef qui m'a dit T'es pas gentil. Ok, mais je suis pas gentil. C'est pour ça que je m'en vais. <rire> C'est ça. Euh, donc, du coup, je mets
0: tout ça dans la description. Encore merci. Okay. Et euh, bon, on va aller se coucher. On a un gros week-end qui
2: arrive. Euh, mais quand même, eh, franchement, on a mis 40 minutes. Ouais. Ouais, ouais, il, est il est minuit 42. C'est quand même pas mal. J'espère que vous avez bien tout suivi. J'espère que vous avez pris des notes. Hein, voilà. Mais bon.
0: Si vous avez des questions dans les commentaires, évidemment, n'hésitez
2: pas. Ouais, en dessous, vous mettez bien, en dessous, voilà.
0: Allez, ok, ouais. super, bonne soirée. À, à bientôt, à merci <rire> beaucoup, Allez, ciao. au revoir. Putain.